0: Der Visun
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Visun Podcast. Mein Name ist Christian Geier und heute bei mir zu Gast Tobias Hegewald, Director Research und Insights bei Wirecom CBS für die Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz. Tobias, herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Tobias, ähm, erzähl doch erstmal, wer bist du, was machst du so Schönes?
1: Ich mache Forschung. Äh, ich bin seit circa dreieinhalb Jahren als Director äh, Research and Insights bei Viacom zuständig. Das heißt, wir machen zum einen natürlich äh, Analytics, das die ganze Einschaltquoten, äh, Analyse und, äh, von digitalen Plattformen und darüber hinaus machen wir halt auch Primärforschung. Das heißt, wir geben Studienauftrag, ähm, um quasi ähm, unserem Unternehmen zusätzliche äh, Einblicke in die Lebenswelten unserer Zuschauer äh, zu ermöglichen und auch die Mediennutzer natürlich äh, mit ihrer ständigen Veränderung aufzuzeigen.
0: Wunderbar, wunderbar, das hört sich total spannend an. Ähm, wir haben auch ja heute das Thema... Today's Parents, Tomorrow's Kids, also ihr habt da eine Studie durchgeführt. Ähm, wo, worum dreht sich es da? Also was bedeutet das Ganze und was ist dann genau das Ziel der Studie?
1: Genau, das ist äh, eine Studie, die unsere Kollegen, wir sind kommen. ist ein äh, weltweit agierendes Unternehmen und äh, wir haben äh, neben unseren lokalen äh, Research-Aktivitäten haben wir auch zentral gesteuerte Studien, durchgeführte Studien, die natürlich den großen Vorteil haben, dass sie dann wirklich weltweite Daten zusammentragen können und Themen, die auch weltweit relevant sind, äh, dann wirklich global betrachten und äh, die Länder miteinander vergleichen können und so weiter. Und diese Studie, die, die äh, der Kurztitel ist äh, Are we there yet? Also sind wir schon da? Also typische äh, äh, typische Kinderfrage an die Eltern, die so ein bisschen... Äh, zeigen soll dieses äh, Spannungsverhältnis zwischen Eltern und Kindern, aber auch natürlich so ein bisschen dieses äh, in die Zukunft gewandte. Also Hintergrund der Studie war, wir wollten ein bisschen mehr wissen darüber, wie sich denn Eltern und ihre Erziehungsmethoden denn äh, verändert haben, wie sie im Moment sind. Ähm, und dadurch natürlich auch so ein bisschen ähm, prognostiziert zu können, wie denn auch die Kinder vielleicht in Zukunft anders sein werden als vielleicht die Eltern. Weil wir alle wissen, Erziehung prägt uns sehr, äh, ja. unser ganzes Leben. Ähm, und äh, deswegen fanden wir es sehr spannend, da mal reinzuschauen und mal zu gucken, wie sich denn Erziehung gewandelt hat. Also Erziehung hängt natürlich sehr auch von gesellschaftlichen Faktoren ab, so Normen, Einstellungen, Probleme. Und dann natürlich auch so Makrofaktoren wie wirtschaftliche Lage, Terrorismus, und jetzt ganz aktuell äh, der Coronavirus ist ist ein wirklich die Studie ist nun vor der Phase entstanden, aber man kann natürlich sehr sehr viel ableiten, weil äh, dieses äh, also die Kindern äh, zu erklären, was gerade passiert und dieser enge Kontakt mit den Kindern, dieser zwangsläufig enge Kontakt, äh, ist äh, wirft jetzt sehr sehr viele Erziehungsfragen auf so und äh, das ist halt ein sehr spannendes Thema und wir wollten eigentlich auch gucken, so gibt es denn eigentlich diese Elterntypen, von denen alle reden, diese Helikoptereltern oder <lacht> Rasenmähereltern. Äh, aber äh, genau, das war das war so der Hintergrund der Fragestellung und äh, wir haben, wie gesagt, in, in vielen Ländern das durchgeführt, insgesamt waren es 16 und das geht wirklich von, von USA, Mexiko, Brasilien über ganz viele europäische Länder, darunter Deutschland, Dänemark, Ungarn, Polen und dann in den asiatischen Raum hinein äh, nach, nach China, Indonesien und auch Australien. Also wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Und ähm, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, es gibt natürlich auch so Sachen, wo es schön ist zu sehen, dass das weltweit das Gleiche ist. Also mhm. äh, in allen Ländern haben über 90 Prozent der befragten Eltern gesagt, äh, die Kinder sind das Wichtigste in unserem Leben. Und äh, das kann wahrscheinlich jeder äh, jeder nachvollziehen, der selber Kinder hat. Äh, genauso ist es. Ähm, und es ist halt auf der einen Seite das das, was einen am meisten belohnt irgendwie, eine belohnende Erfahrung, aber auch gleichzeitig das äh, Anstrengendste irgendwie. Und das sind halt so diese beiden beiden Gegensätze, äh, dass, es, dass es eine schöne Aufgabe ist, aber, aber auch eine sehr anstrengende und man natürlich auch immer so ein bisschen im Zwiespalt ist, äh, ob man denn das Richtige macht in der Erziehung. Und da gibt es halt diese typischen, wie soll ich sagen, diese typischen Konfliktzonen, diese Abwägungen, die man immer als Eltern treffen muss. Also einmal will man das Kind unabhängig machen und es machen lassen, soweit beides geht. Aber gleichzeitig ist man auch um die Sicherheit besorgt und will auch irgendwo immer da sein und auffangen und aufpassen. Und dann auch diese, dieser Konflikt zwischen dem Kind die reale Welt irgendwie zeigen, damit es darauf vorbereitet ist. Aber auf der anderen Seite auch diese Kindheit behüten, solange es geht. Weil man dann sagt, ja irgendwann kommt der Ernst des Lebens sowieso. Äh, aber das ist halt auch eine Abwägung. Wie lange macht man das? Und äh, ab wann führt man quasi die reale, äh, die reale Welt äh, dem Kind vor? Ähm, und dann auch so, so, so typische... Mh, erziehungs äh, ähm, Ausbildungsentscheidungen. Äh, also ist man eher für strukturelles, äh, formelles Lernen wie in der Schule, also ganz strikt wie früher, traditionell, oder dieses äh, Lernen im freien Spiel. Das ist ja auch etwas, was, äh, was immer präsenter wird, was, was also immer mehr Eltern sehen, dass auch, auch das Spielen einen äh, ein Lerneffekt hat. Ja, absolut. Und, und dann und natürlich für uns auch sehr spannend: Mediennutzung. Also, Mediennutzung: einmal dieses restriktive, du darfst nur eine Stunde Medien nutzen oder Film gucken oder daddeln. Aber auf der anderen Seite nutzt man ja auch als Eltern Medien und die Mediennutzung so ein bisschen als Belohnungssystem und auch als gemeinsame Aktivität mit den Kindern. Und das sind so diese, diese, äh, sag ich mal, diese beiden Pole, die die Eltern immer wieder abwägen müssen und dann für sich selber entscheiden, zu welchem man ein bisschen mehr tendiert und zu welchem ein bisschen weniger.
0: Dann kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe auch äh, zwei Kinder, deswegen ich, ich kenne ich diese, dieses äh, Schwanken zwischen diesen zwei Polen absolut. Also ähm, jetzt hast du gesagt, die, die Studie wurde weltweit vorgenommen. Das ist doch, ist ja, äh, wirklich ein ja klar ein sehr großes Gebiet, was da abgedeckt werden mhm. muss. Wie, wie seid ihr denn da vorgegangen?
1: Also im Prinzip waren das drei, drei Stufen. Wir haben einmal eine klassische Literaturrecherche gemacht. Wir haben so ein bisschen in alten Studien gesucht. Wir hatten als Bayer-Komm auch schon in der Vergangenheit Studien mit einer ähnlichen Thematik, also wo wir uns... Uh, little big, uh, big Kids war zum Beispiel eine, wo wir uns mit, mit Vorschülern, also Vorschüler konzentriert haben und ihre Welt und Modern Dads, uh, wo wir quasi der, der moderne Vater und uh, was ihn bewegt und da kann man, konnte man schon so ein bisschen sehen, in welche Richtung es geht. Da haben sich dann schon bestimmte Sachen ein bisschen herauskristallisiert und wir haben das dann alles in quasi einen neuen standardisierten Fragebogen übergeben und haben dann eine quantitative Befragung gemacht, wo wir, jetzt muss ich gucken, ich glaube, weltweit eine Stichprobe von, von über 16.000 dann zusammenbekommen haben. Also quasi einen Online-Fragebogen, den dann die dann Eltern, die Kinder zwischen 0 und 12 Jahren haben, dann beantwortet haben für uns. Und zusätzlich haben wir dann noch Experten gefragt, also pädagogische Experten, die uns so ein bisschen die einen oder anderen Antworten dann auch mit, der theoretischen, mit dem theoretischen Unterbau versorgen konnten und dann sagen konnten, okay, ja, das ist, ist jetzt ein typisches Phänomen bei Eltern zum Beispiel.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, wollen wir gerne mal reinspringen. Was, was sind denn die, die Ergebnisse? Die, was kam daraus bei den Befragungen?
1: Genau, neben dem, was ich was ich schon erwähnt habe, diesen Spannungsfeldern und dass es schon offensichtlich ist, dass dass, dass Eltern ganz oft sowohl das eine als auch das andere irgendwie wollen, man kann da ja nicht alles haben, war es auch ganz spannend für uns zu gucken, was hat sich denn vielleicht geändert gegenüber der Erziehung der eigenen Eltern. Also wir haben die die Eltern gefragt, gibt es denn Sachen, die sie genauso machen wie ihre Eltern oder die sie anders machen. Und es gibt schon Sachen, wo auffällt, dass es irgendwie gleich geblieben ist. Also wo die meisten äh, befragten Eltern gesagt haben, das mache ich immer noch genauso. Und das sind halt äh, einmal, dass man halt bestimmte hohe Erwartungen an sein Kind hat, an die Entwicklung, dass man äh, Grenzen setzt, Grenzen und Regeln setzt für das Kind. Ähm, und auch, dass man... Ähm, äh, Grenzen und Regeln setzt und dass man, äh, so, man ein bisschen gibt in die Richtung, ne? Genau. Achso, eine Disziplin. Äh, den den äh, Kindern so ein bisschen Disziplin mitgibt. Das mhm. wird in Deutschland noch ein bisschen mehr verbreitet. aber ähm, Und äh, es gibt aber auch Bereiche, wo, ähm, wo man sieht, dass es sich ein bisschen gewandelt hat. also Zumindest aus der Eigenwahrnehmung der Eltern heraus. Also viele Eltern haben gesagt, dass sie dass sie äh, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als es ihre Eltern gemacht haben dass sie dem Kind auch öfter sagen dass sie es lieben ähm, und äh, auch dass ähm, dass äh, grundsätzlich sie dem Kind immer das Gefühl geben wollen äh, für es da zu sein dass das Kind immer das Gefühl haben soll dass es mit seinen Eltern über alles reden kann ähm, das sind so ein bisschen die, die Entwicklungen, die sich abzeichnen in der heutigen Erziehung. Was man auch sieht, wenn man jetzt so wieder dieses Väter-Mütter-Verhältnis, also was man sagen muss, ja, die Mütter sind immer noch die Hauptansprechperson. Also wenn es darum geht, so welches Elternteil ist am meisten involviert, so im täglichen Arbeitsablauf bei den Kindern, dann, dann ist es eigentlich in allen Bereichen, die Mutter außer im Bereich, Sport und äh, äh, Außenaktivitäten, da sind die Väter so gleich auf mit den Müttern. <lacht> aber trotzdem das Bild. Aber das ist trotzdem das klingt so. Aber das sind jetzt nicht riesige Unterschiede. Also wir reden hier von äh, zum Beispiel so ein typischer, da wo der Abstand ein bisschen größer ist, ist zum Beispiel wo es um Ernährung geht. Äh, da sind, äh, sage ich, sagen 95 Prozent der Mütter, dass sie, dass sie darin involviert sind und äh, immerhin auch noch 88 Prozent der Väter. Also das, wir, wir sagen jetzt zwar die Relation zwischen den beiden, das ist irgendwie vorhanden, aber sie ist äh, tatsächlich nicht so groß. Also in der Zwischenzeit gibt es wirklich auch sehr sehr viele Väter, die in allen Bereichen äh, äh, des Kindes und der Erziehung auch irgendwie mit eine Rolle spielen. Mhm. Und und das ist äh, und das hat sich auch äh, quasi weltweit ist es beobachtbar und äh, interessant war bei den deutschen Eltern so ein bisschen, dass da die El die, die, die Väter noch ein bisschen mehr äh, bei der Mediennutzung mit äh, involviert sind. Also wenn es darum geht, äh, Fernsehschauen oder Screentime, quasi die, die ein, ein Wörtchen mitreden können hier. Äh, was ich auch sehr spannend fand in äh, in der Studie, wenn es so um die Wünsche, die man den Kindern mitgibt, also wir haben gefragt, so was sind die, was, was, was hoffen Sie für Ihr Kind? So und da gibt es natürlich äh, etwas, was weltweit immer ganz oben ist, äh, ist Glück und Gesundheit. Äh, das ist absolut dominant und auch absolut nachvollziehbar. Ich fand es ganz schön zu sehen, was ich gar nicht erwartet habe bei den deutschen Zahlen, dass deutsche Eltern so eine, wohl doch ein bisschen romantischer veranlagt sind, weil der Wunsch danach, dass das Kind oder die Kinder die wahre Liebe finden, die war ein bisschen höher ausgeprägt bei den deutschen Eltern. Okay. Äh, da, war, da waren das ähm, 33 Prozent der Eltern, die das äh, angegeben haben, während es im globalen Durchschnitt 23 Prozent war. Äh, also, das war ein ganz, äh, fand ich ein ganz spannender, interessanter äh, Einblick so in, in die deutschen, äh, äh, also romantischer Ansatz der deutschen Eltern. Ja. Ähm, und was natürlich auch äh, reinspielt, ist das. Kinder immer mehr Mitspracherecht haben. Also sie werden immer mehr gefragt, äh, was, also was ihre Meinung zu bestimmten Themen ist, auch so ganz typisch so Anschaffung der Familie. Äh, das, ist, äh, das ist relativ hoch. Also äh, die Eltern, 23 Prozent der Eltern sagen, äh, Kinder spielen eine sehr große Rolle bei Kaufentscheidungen der Eltern. Und das ist jetzt nicht nur äh, Spielzeugkauf, was ja offensichtlich ist, aber auch andere Sachen wie äh, Tagesausflüge, die man zusammen macht, äh, oder was es zu essen gibt, oder äh, was für einen Film man zusammenschaut. Und das ist äh, wirklich äh, äh, etwas, wo, äh, wo man äh, quasi auch als Unternehmen natürlich äh, was ganz wichtig ist zu wissen. Also, dass Eltern ihre Kinder immer mehr in Entscheidungen involvieren und äh, dass das immer eine gemeinsame Entscheidung ist und nicht, nicht so sehr eine Entscheidung, die nur von den Eltern alleine getroffen wird.
0: Ja, kann ich nur absolut unterstreichen. Das geht äh, bis hin zum Autokauf und die Farbe ja. des Autos. Also ähm, man muss sich da in Teilen sehr durchsetzen. Das kann ich nur unterstreichen. <lacht>
1: Ja, und was äh, auch was, was sehr auffällig ist und was immer ganz, äh, also immerhin 89 Prozent der Eltern in Deutschland sind der Meinung, dass die Kinder die Welt verstehen sollten, in der sie leben. Und das ist jetzt ja nochmal ganz spannend mit dieser ganzen Coronavirus-Situation. Das erzeugt sehr, sehr viele Fragen bei den, bei den Kindern, weil sie ja auch selber so stark involviert sind. Also sie können plötzlich ihre Freunde nicht mehr sehen, sie gehen nicht mehr in die Schule, sie gehen nicht mehr in die Kita und wollen natürlich wissen, was es ist so und ich bin äh, ich bin auch Vater von drei Kindern und ich bin total überrascht gewesen, dass meine vierjährige angefangen hat, mir Vorträge über den Coronavirus zu erzählen und mir, okay. so, also, mir erklärt hat, also weil sie es dann auch irgendwann gefragt hat und dann sich das quasi gemerkt hat und das auch so ganz spannend fand und mir dann erklärt hat, da ist ein Virus, der ist in der Welt und wir können uns anstecken und wir dürfen nichts anfassen und wir müssen immer Hände waschen und so. Und das fand ich total spannend, weil ich das nicht erwartet habe, dass, dass sie das so bewegt und dass sie mir dann quasi einen Vortrag darüber gibt. Aber das... Das wird noch äh, sehr interessant, äh, wie jetzt auch diese Krise und äh, der Umgang der, der Eltern mit den Kindern in dieser Zeit, wie der sich auswirkt. Also für Forscher ist es gerade sehr, sehr spannend.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, genau, zu den Ergebnissen. Ähm, ich hatte auch noch mal mit reingeschaut in die Studie und ähm, was du vom Prinzip auch schon gesagt hast, Bezüglich der Mitbestimmung, also was, was ich äh, total spannend fand, dass ähm, 60 Prozent oder in 60 Prozent der Fällen ähm, Kontrolle über die Fernbedienung bei den Kindern liegt. Das,
1: ja, das ja. aus,
0: ähm, aus eigener Erfahrung äh, kann ich sagen, Also es äh, stimmt zu 100 Prozent. Ähm, das dort, ich würde sogar sagen, dass es bei uns äh, zu Hause sogar noch ein bisschen höher ist. Also <lacht>
1: Ja, wenn die Kinder im, im Raum sind, so, dann will man ja meistens auch als Erwachsener jetzt nicht unbedingt Erwachsenen-Sachen äh, schauen. Äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, es, äh, dass die Mitsprache da immer sehr hoch ist. Ja, absolut. Genau. Ähm,
0: Nochmal bezogen ähm, auf die Bedeutung für die ähm, Marken und Brands sozusagen, ähm, was würdest du jetzt sagen, ist sozusagen die Empfehlung aus der Studie heraus?
1: Also, ich, wir, wir sehen da drei, drei wichtige äh, Takeaways, Schlussfolgerungen. Ähm, einmal dieses äh, Kids come first, also Kinder sind wichtig im Leben der Eltern und gibt da halt eine sehr enge Verbindung zwischen den beiden. Und das heißt auch, dass Kinder offen ihre Meinung sagen dürfen und über ihre Gefühle sprechen können. Deswegen, wenn Marken oder Content halt, muss muss darauf achten, auch immer beide irgendwie anzusprechen. Nicht quasi die Eltern alleine und das Kind ignorieren, weil sie haben halt so viel Mitspracherecht und die Eltern wollen auch, dass die Kinder mit involviert werden. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Dann natürlich auch, dass man das zelebriert, diese gemeinsame Zeit, die die Eltern mit den Kindern äh, verbringen. Also diese das gemeinsame Medienerlebnis zum Beispiel. Wir haben bei Nickelodeon ja auch das Sofa-Kino, also so eine Filmreihe, die halt genau darauf abzielt, das soll halt ein Erlebnis für die ganze Familie sein, nicht nur, mhm. für, die Kinder, nur ja. für die Eltern, sondern ein gemeinsames Erlebnis. Und dann natürlich auch irgendwie als Marke, dass es gibt diese enge Verbindung und dass man quasi unterstützend ist bei Problem zur Seite steht und den Kindern auch immer eine Stimme geben, wenn es, äh, wenn sie Fragen haben. Wir hatten ähm, äh, vor ein paar Wochen gab es äh, in Amerika äh, bei Nickelodeon eine, äh, so, ein, so ein Special, so eine einstündige Special rund um das Coronavirus und quasi äh, Kinder hatten die Möglichkeit, äh, ihre Fragen zu stellen. Und Experten und aber auch viele, äh, viele Prominente waren dort in der Sendung über Live über Video natürlich zugeschaltet und haben dann diese Fragen beantwortet. so Was ist das Virus? Wo kommt es her? Wie verbreitet es sich? Wann kann ich wieder zur Schule gehen? Alles konnten sie natürlich auch nicht beantworten, aber äh, auch so ein bisschen Tipps geben. Wie verbringe ich am besten die Zeit zu Hause? Was für Sportaktivitäten kann ich machen, wenn ich äh, quasi nicht rausgehen darf? Und äh, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es halt die, sich genau anhört, was die Kinder denn zu sagen haben. Klar. Viele Fragen sind so ähnlich wie die äh, Erwachsenen, aber vielleicht sieht man als Erwachsener nicht unbedingt alle Aspekte, die für die Kinder wichtig sind. Ähm, ja, ähm,
0: ganz anderer Blickwinkel zustande. Ne? Also da hat ähm, Nickelodeon das vom Prinzip ja schon so genau so umgesetzt, wie, wie das hier in der Studie auch vorgeschlagen wird.
1: Ja. Äh, und dann natürlich Eltern wollen, dass die Kinder ihr Bestes geben. Also dass sie quasi... Äh, Sie müssen ja nicht unbedingt... Äh, übrigens auch ein sehr spannender, äh, fand ich ein sehr spannendes Ergebnis äh, bei diesem, was sie, was sie den äh, Kindern denn wünschen für ihre Zukunft. Und da hatte ich ja schon das erwähnt, mit Glück und Gesundheit, was ganz unten in der Liste auftauchte, was so gut wie keinen Eltern äh, Eltern wirklich ihrem Kind wünschen, sind äh, äh, Berühmtheit und Reichtum. <lacht> okay. Sehr überraschend. Also äh, Erst zum einen überraschend, aber zum anderen auch irgendwo nachvollziehbar. Äh, es gab auch die, die äh, also neben Reichtum gab es auch finanzielle Stabilität. Und das war wieder sehr wichtig den Eltern. Also es, wir wollen das Kind auch so ein bisschen, also Berühmtheit wollen die Eltern nicht unbedingt für ihr Kind, weil sie sehr gut wissen, dass das auch sehr, äh, also sehr herausfordernd sein kann und sehr belastend sein kann. Genauso wie Reichtum. Und äh, trotzdem wollen sie natürlich, dass das Kind seine Träume ab, äh, erfüllt und seinen Träumen nach, nachjagt. Und das war auch immer einer der, der, der Top Five äh, bei den Antworten. Und als, als Marke sollte man dann natürlich auch versuchen, dieses äh, also quasi zu zeigen, dass Kinder die Möglichkeit haben, ihren Träumen zu folgen und ihnen auch aufzeigen, so was es denn für Möglichkeiten gibt. Ähm, aber auch die andere Seite zu betrachten, also auch die, die Eltern und den, den, den schweren Job, den die Eltern machen und das auch so ein bisschen zu feiern, dass sie, äh, dass sie das alles durchmachen. Es gibt jetzt immer mehr äh, auch Werbespots, die so ein bisschen, diese, äh, nicht dieses äh, Schönmalerei, die vielleicht früher so ein bisschen, alles läuft super, sondern auch so ein bisschen zeigen, dass es auch so ein sehr anstrengender Job ist, Eltern zu sein und äh, das auch irgendwo dazugehört. Also das ist quasi dieses offene, ähm, offene Aufzeigen äh, kommt sehr gut an. Also dieses Let's Get Real, äh, es ist einfach, es ist so, wie es ist und die Ups and Downs gehören zum Familienleben dazu. Und Marken sind gut daran beraten, äh, jetzt nicht eine heile Welt äh, vorzugaukeln, sondern äh, es schonungslos darzustellen, weil letztendlich wissen wir alle, dass es nun mal so ist.
0: Also in den, in den äh, Höhen und Tiefen sozusagen ähm, den Familien da zur Seite zu stehen und äh, nicht nur das, was über den Wolken ist, sozusagen darzustellen. Ja, genau. Ja. Wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, wie, kurze Frage, wie hat dir das äh, an sich die Studie gefallen? Das ist ja auch immer eine Menge Arbeit, die damit verbunden ist. Ähm, wie wie
1: ging es dir dabei? Äh, äh, ich, ich muss sagen, wir haben hier sehr, sehr profitiert, dass wir natürlich mit den Kollegen in New York, die das sehr zentral gesteuert haben, äh, äh, sehr profitiert. Äh, ich finde diese Art der Studien immer sehr, sehr spannend, auch weil ich natürlich selber Vater bin, aber weil es auch immer schön... Äh, ein Thema ist, was sehr gut ankommt insgesamt. Also wir haben natürlich auch Studien, wo es um Mediennutzung geht und so, äh, und das interessiert natürlich auch einen gewissen Grad, äh, also einen gewissen Teil der Leute, aber also äh, Kinderstudien und Familienstudien und Erziehungsstudien, die sind sehr, sehr breit äh, begehrt und äh, werden immer gerne angefordert zum Präsentieren. Und deswegen mag ich die Studie sehr, weil es äh, ist ein schönes Thema und äh, die Leute, man ist sich der Aufmerksamkeit der Leute immer bewusst.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Ausblick nach vorne. Ähm, gibt es schon so eine Idee für die nächste Studie oder, oder vielleicht auch anders gefragt, äh, was würdest du gerne mal untersuchen?
1: Also, jetzt ganz aktuell äh, alles äh, Coronavirus. Das, die Situation ist so außergewöhnlich und so neu für uns alle. Und es gibt so viele Sachen, die man die man sich jetzt gerne anschauen würde, wie es wie es die Leute, wie das Kaufverhalten sich verändert, wie die Mediennutzung sich verändert. Und jetzt natürlich auch, wenn man bei dem Thema bleiben, Erziehung, natürlich, wie kam denn, wie hat sich denn die Erziehung geändert? Also haben sich denn jetzt die Eltern, dadurch, dass sie jetzt dieses Homeschooling machen mussten und vorher nie richtig Kontakt hatten, weil äh, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, aber meine Kinder, äh, die machen die äh, Hausaufgaben dann auch in der Schule selber, im Hort. Das heißt, äh, ich muss nur quasi nochmal gegenchecken, so hast du die Hausaufgaben dann auch gemacht und so. Äh, aber ich musste jetzt noch nie so richtig tief einsteigen, außer wenn es vielleicht mal eine Vorbereitung für eine Klassenarbeit war oder so. Und jetzt ist das halt so ein ganz anderer Rhythmus. Jetzt muss man äh, jetzt muss man hinterher sein, muss einen Plan aufstellen, muss man äh, die Aufgaben erklären und äh, und das ist bei jedem Elternteil unterschiedlich. Einige kommen damit gut klar, weil sie irgendwie ein, irgendwie für sich ein Talent entdeckt haben, das vielleicht doch hätten Lehrer werden sollen. Und andere sind geradezu am Verzweifeln, so, weil sie es äh, selber nicht schaffen, ihrem Kind das so zu erklären, wie es das Kind bräuchte, um, äh, um seine Aufgaben zu machen. so. Und äh, das wird natürlich spannend. So haben sich da Eltern jetzt an die Situation angepasst, arbeiten sie an sich selber, entwickeln sie das weiter und natürlich auch, wie die neuen, äh, neuen Medien da mit reinspielen. Also äh, verändert sich jetzt auch die Mediennutzung für den edukativen Bereich. Signifikant kriegt er quasi so einen, so einen Boost durch die aktuelle Situation, weil, weil es einfach notwendig ist.
0: Ja, also kann ich sagen, ist, weil wir vorhin so ein bisschen über so eine Stereotype gesprochen hatten, bei uns hat es sich es tatsächlich auch so gewandelt, dass ähm, meine große Tochter äh, auch ähm, viel alleine eigentlich vom Prinzip für die Hausaufgaben gemacht hat, weil das, das ging bei ihr mal ganz gut. Und jetzt äh, alles, was so Mathematik und, und Naturwissenschaften, Politik, äh, liegt alles bei mir. Und mhm. <lacht> bei meiner Frau dann eher so die Sprachen und Musik und Kunst. Ähm, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist, äh, es ist natürlich äh, klar, herausfordernd. Und man nimmt es auch äh, anders wahr. Also klar, man muss sich da so ein bisschen eingerufen. Wir haben auch mittlerweile so einen Stundenplan, so ein bisschen, wann was zu tun ist. Ähm, wir haben gemerkt, dass man einfach für, für alle Familienteile, also meine jüngste Tochter, die ist noch in der Kita, ist es besser, wenn die sozusagen auch wissen, okay, ich kriege hier äh, vom, vom, von der Tageszeit auch meinen Teil ab und dann kommt und jeder damit so ein bisschen besser durch. Ne, das klappt jetzt mal gut, äh, mal nicht so gut, aber trotz allem ähm, ist auf jeden Fall, merkt man auch so, was ist denn so an, an Menge an Aufgaben da? Das war das, was mich so am meisten ein bisschen überrollt hat, äh, was für eine breit gefächerte Welle da doch hinzukommt, oder beziehungsweise auf die Kinder, was die da so zu tun haben, ja, ähm, ja. ist doch echt viel, muss man echt sagen.
1: Ja. Und das ist jetzt spannend zu beobachten, wie das äh, jetzt, wenn sich das vielleicht alles mal ein bisschen mehr normalisiert hat, da nochmal raufzuschauen und äh, ich glaube, da, da lernen wir alle, wir haben, wir haben in dieser Krise alle viel über uns selber gelernt und äh, das ist äh, als Forscher finde ich das super spannend gerade.
0: Das glaube ich. Julias, vielen Dank für deine Zeit, gerade bei äh, drei Kindern, wie du gerade erzählt hast. Also äh, super, dass du da die Zeit für mich freimachen konntest. Ähm.
1: Ja, Gott, Gott sei Dank ist meine Frau äh, mit den Kindern rausgegangen. Äh, äh, das Wetter hat es zugelassen. Bin ich sehr dankbar. Äh, auch wieder etwas, man muss ein eingespieltes Team sein, dann kann man das, die Krise am besten bewältigen.
0: Und das ist ein perfektes äh, Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Immer gerne und ähm, bis bald hier beim Visum-Podcast.